0: O Papo de Camelo é um projeto criado para integrar um podcast à minha newsletter, a Camelo News, e se você chegou aqui, nesse segundo episódio da primeira temporada, eu recomendo que você escute o primeiro episódio, porque o formato do Papo de Camelo são sempre quatro episódios sequenciais. Nessa primeira temporada, o foco vai ser falar sobre o que são startups camelo. E nesse segundo episódio da primeira temporada, a gente vai falar sobre como criar e lançar produtos no mercado de forma que eles sejam aderentes às demandas esperadas por esse mercado. Eu espero que você goste, Espero que você acompanhe a sequência e, obviamente, que você dê feedback sobre tudo isso que eu estou montando para que eu possa ajustar nas temporadas seguintes e nos capítulos seguintes do Papo de Camelo. Quando a gente fala de produto numa startup, a gente está falando talvez do elemento mais importante dessa estrutura de negócio. Afinal de contas, se uma startup não tem um produto para apresentar ao mercado, ela não tem função nenhuma. Então, a olhar para o produto é automaticamente entender o seu papel no contexto da startup como um todo. Por isso, eu sempre penso um produto dividido em quatro coisas básicas. A primeira coisa é que todo produto ele precisa gerar uma percepção de valor na, nas mãos de quem está usando. Ou seja, a partir do momento que você coloca algo novo no mercado, as pessoas que vão utilizar aquilo elas têm que perceber o valor ou o benefício por trás daquele elemento digital que está sendo colocado nas mãos delas. Segundo ponto, ele precisa mostrar um impacto naquele contexto que você está tentando ou resolver, se for um problema perceptível pelo mercado, ou entender que a oportunidade que você enxergou de entrada no mercado, de fato, faz sentido nas, é, na usabilidade daquele produto. O terceiro ponto é gerar resultado real nas mãos dessas pessoas, ou seja, não adianta você entregar um produto que com o uso as pessoas elas não percebam o que está mudando, né? se você está gerando impacto no contexto, se você está melhorando um ambiente que você julgou, que existia um problema ou que você entendeu que existe uma oportunidade para inserir um novo produto, a partir de agora você precisa fazer com que este produto seja um suporte na geração de resultados, né? resultados que possam ser medidos, que possam ser acompanhados de fato pelas pessoas que estão manuseando aquele produto. E o quarto ponto, que ele precisa facilitar a experimentação, ou seja, é quando a gente fala da experiência, das integrações de funcionalidades e fluxos, de modo que este produto ele tenha uma sequência lógica, para quem está usando então não adianta hoje você entregar um produto que tem um grau técnico de eficiência altíssimo porém existe uma complexidade muito grande dele ser manuseado que as pessoas precisam demandar mais tempo para aprender a usar o produto do que de fato tirando o melhor que esse produto pode dar então quando você combina essas quatro coisas você percebe ali uma base para você de fato perceber ou não se tem um produto com o mínimo de aderência ao mercado. Agora a gente vai passar um pouco mais sobre isso, entender como a ideia de produto surge desde o desenho de solução até de fato como isso é colocado na mão do mercado, na mão dos primeiros ou primeiras clientes que você eventualmente venha ter na sua startup. O produto de uma startup ele não nasce quando você coloca um aplicativo ou uma plataforma no mercado. O produto ele surge desde a motivação de criar uma startup. Desde a hora que você identifica um problema de mercado ou você enxerga que existe uma janela de oportunidade para criar algo novo. E por que eu digo que nasce nesse momento? Porque a partir de então, tudo que você vai fazer vai girar em torno de... Obter respostas e obter percepções que possam impulsionar ou suportar a transformação deste cenário em algo tangível no viés digital com potencial de resolução ou com um mínimo de atratividade para consumo do mercado. Então, desde a hora que você começa a validar se aquele problema que você supostamente identificou, ele faz sentido, ele é relevante, desde a hora que você começa a pesquisar tendências de mercado para descobrir se uma oportunidade ela existe ou não, se ela faz sentido ou não, desde esse momento, o seu produto, direto ou indiretamente, ele já está sendo construído. Por isso que a qualidade da validação ela é muito importante para que você aumente potencialmente a qualidade daquele produto que você está entregando. E mais do que isso, porque a gente pode vincular a qualidade à forma que ele é desenvolvido, a assertividade desse produto na hora que ele é colocado na mão do mercado. Então, a validação do problema, do contexto ou a análise de oportunidade, ela vai despertar em você as primeiras informações base para você construir um desenho de solução, solução é uma combinação única uh, entre funcionalidades, coisas que precisam acontecer, com formas, ou seja, é, de que modo essas coisas vão acontecer, como essas coisas se conectam umas com as outras e como do outro lado as pessoas vão manipular aquilo com fluxos que são regras que conectam funções e formas de modo a que isso crie uma visão de jornada que faça sentido na mão das pessoas, então quando você hoje baixa um aplicativo como o Spotify e você se depara numa primeira tela com uma série de músicas, sugestões e possibilidades para você de fato apertar um play e escutar alguma coisa tudo aquilo foi pensado para que você tenha funcionalidade de ouvir, pausar, passar, buscar tudo isso são funções técnicas mas também existe a usabilidade que você precisa identificar os elementos, que os elementos precisam fazer sentido na tela, que eles sejam de fato aquilo que você está buscando e por último que essas coisas se conectem num fluxo de atividades que você consiga sair da primeira tela depois do cadastro até chegar na de fato música que você quer ouvir e desta música você obviamente se conecte com outras coisas, você escute outras coisas e você passe mais tempo dentro daquela plataforma. Então, uma solução, antes de virar um produto tangível, ela precisa já ter essa visão entre funções, formas e fluxos. Quando você tem uma solução validada, você tem agora os elementos necessários para transformar tudo isso que você identificou e coletou do mercado num primeiro produto. De fato, algo que vai ser utilizado pelo mercado. Daí começa a discussão sobre MVP, ou seja, mínimo produto viável com o, a combinação, na verdade, mínima entre funções, formas e fluxos, de modo a que isso faça sentido quando colocado nas mãos das primeiras pessoas que tenham um potencial de se tornar clientes da sua startup. Construção de um MVP gira em torno de você identificar qual o caminho mínimo desses três elementos, funções, formas e fluxos, de modo a que desde a primeira ação até a última, isso já dê uma visão de jornada e, muito mais do que isso, que isso já transpareça uma visão de problema solucionado ou uma nova oportunidade de fato surgiu, que você torne aquilo que você está entregando, mesmo que mínimo, em algo já desejado, algo que possa potencialmente gerar primeiras vendas, primeiras relações, é, primeiras interações reais com o mercado. Então, a partir do momento que você tem os elementos para construir o um MVP, o seu objetivo, quando a gente olha para a projeção desse produto dentro do mercado, é identificar o máximo de interações que você possa ter, o máximo de testes que você possa fazer, de modo a mapear bem quais são os fatores que vão fazer o mercado aderirem ou não um novo produto digital. Isso vai muito além da capacidade técnica de desenvolver um elemento digital, vai muito além de você ter conhecimento técnico para escrever linhas de código, a gente está falando agora de você pegar elementos validados com o mercado, você pegar visão de cenário de concorrência, entender o que, é que essas pessoas e outros produtos estão fazendo entender também o comportamento de consumo do seu mercado alvo, juntar todas essas informações para criar estratégias de teste, estratégias de interação que te mostrem minimamente o que é que aquelas pessoas estão de fato buscando e como elas estão comparando um produto novo com aqueles que estão no mercado. A partir de então, você tem ali as informações, as interações e os testes para que você possa de fato colocar a mão na massa, construir alguma coisa e colocar aquilo no mercado. A partir do momento que você coloca um produto no mercado, o seu objetivo agora vai ser Levantar o máximo de informações, coletar dados e analisar periodicamente esses dados para entender aonde você está acertando, aonde você está errando. Não tenha medo de ajustar essa rota, de ajustar suas estratégias. O mais importante para que você possa ter um produto aderente ao mercado é que você estabeleça e mantenha uma rotina de interações, que você provoque o mercado a te dizer o que é que de fato eles estão achando do seu produto, seja, que, seja um feedback bom ou não. A ideia agora é entender os dados, coletar essas informações, Trazer para dentro, organizar, colocar na mesa e entender, cara, o mercado ele está caminhando pro lado A. Então não adianta eu insistir numa curva de aprendizado pro lado B, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. O importante agora é você seguir o comportamento de mercado de modo que você aumente o interesse dessas pessoas em consumirem o seu produto e esse aumento de interesse potencialmente vai gerar um maior interesse também no consumo pago do seu produto e aqui a gente começa a falar de fato de produtos aderentes então se você quiser falar de aderência de produto o melhor o melhor elemento que você pode trazer para a mesa é o quão interessado o mercado tá em pagar por aquilo que você colocou nas mãos dessas pessoas mesmo que você esteja colocando algo. Com o um mínimo de funções, formas e fluxos, isso já precisa gerar um interesse de fato de consumo. A partir do momento que você consegue fazer isso, a gente pode dizer que você estabeleceu o início de uma jornada para transformar aquele seu produto mínimo em um produto de fato aderente no mercado. Espero que você tenha gostado, espero que isso desperte uma reflexão sobre como você está pensando nos seus produtos. E lembra que o próximo episódio a gente vai falar sobre modelos de negócio com potencial de sustentabilidade, principalmente sustentabilidade financeira. Então eu espero que você dê o seu feedback sobre esse episódio, tanto na minha newsletter, a Camelo News, quanto nas plataformas que você possa ouvir esse podcast se você está ouvindo esse podcast nas plataformas eu também recomendo que você leia o texto que está na newsletter porque ele complementa isso que eu falei aqui a gente se vê daqui duas semanas no terceiro episódio dessa primeira temporada do Papo de Camelo, valeu e até o próximo episódio